0: Nhân loại trên địa cầu Các giống dân Sách tặng, tập 2, 1971 Tập 2 Theo như quyển trước, chúng tôi đã lược thuật thì linh hồn nhân loại đến địa cầu đã được 4 kỳ Hiện giờ mọi người đang ở giữa cuộc ân hoàng thứ tư Những linh hồn chuyên cần đã đầu thai trong các giống dân chánh Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, Lemurie, thứ tư, Atalang Và nay đã đến nhánh thứ năm Arin, Arien. Mỗi linh hồn phải đầu thai ít nhất là hai kiếp trong mỗi nhánh Nếu học xong rồi sẽ được đầu thai vào nhánh dân kế cao hơn Nhưng nay ta còn thấy các dân tộc bán khai lạc hậu Là vì họ bê trễ, học chưa đầy đủ những điều phải học Quần tiên hội cố gắng thúc đẩy cho họ mau mở mang hầu Theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại tiên phong Nên thỉnh thoảng trong các dân lạc hậu lại có những người xuất chúng phi thường để dìu dắt họ Kỳ trước, chúng tôi đã nói đến dân Tôn Tết Nay xin kể tiếp án tích của dân tôn Tontéc. Ở thé, Peru, Nam Mỹ châu. Lối 12.000 năm trước Chúa giáng sinh, dân chúng ở pé cũng văn minh như đế quốc Tontéc trong thời phồn thịnh nhất. Elhom, GOIL viện, trang 155, 216. Từ vua đến các quan, dân đều biết lo bổn phận, thân mật với nhau như ruột thịt, nếu ai sao lãng phận sự thì bị vị quan có trách nhiệm cảnh cáo, nếu nhiều lần mà không chịu sửa đổi sẽ bị trục xuất. Chớ không có khám đường để nhốt tội nhân Tôn giáo của họ có mục tiêu căn bản là vui tươi Vì buồn rầu và đau khổ Bị xem như là bằng chứng của sự hung dữ và vong ân bội nghĩa Trong xứ không có ai nghèo khó, thiếu thốn Thủ lãnh, chính là đức bàn cổ hoặc một vị phụ tá chân tiên cai trị và dạy dỗ Nên dân chúng đều hiểu biết bổn phận, vui vẻ làm tròn nhiệm vụ của mình Đất ruộng được săn sóc kỹ lưỡng và chia đồng đều cho dân chúng Làng xã nào cũng có đất ruộng tương xứng với số dân. Huê lợi thâu thập được thì dân giữ phân nửa để nuôi gia đình, còn phân nửa thì góp vào của công. Chánh phủ sẵn sàng mua hết lúa mì còn dư của dân sự và chứa vào các kho rộng lớn, ở khắp nơi để dành nuôi dân chúng khi thất mùa và tai biến. Các nhà sư xây cất và giữ gìn những đền thờ tốt đẹp phi thường, ở khắp trong xứ, ngày này không có đền thờ nào bằng. Các ngài còn lo nuôi dưỡng kẻ đau ốm mà người ta gọi là khách quý của mặt trời. Trẻ nhỏ đều được đi học, đọc, viết, tính toán và các điều thường thức cần thiết. Đến 10, 11 tuổi chúng tập nấu bếp, phân biệt trái cây nào độc, trái nào ăn được, chúng tập bơi xuồng, bơi lội, trèo, leo, nhảy rất giỏi, biết cứu thương và dùng cây làm thuốc. Đến 12 tuổi, người ta cho chúng theo một nghề thích hợp và được học ở trường kỹ thuật chuyên môn trong 9, 10 năm nữa. Chúng nó cũng được tuyển chọn để học các lớp chánh trị, nhưng vì kỷ luật nghiêm khắc nên số sinh viên không được nhiều. Canh nông, khoa học, là ngành hoạt động chánh trong nước, họ có nhiều xưởng và nhà máy. Kiến trúc của họ thật là vĩ đại nhưng đơn giản, cần và thực dụng chớ không phải đế phô trương. Cột nhà bằng nguyên tảng đá. Họ mài đá cho bằng thẳng rồi đế chồng lên nhau thật khít, khó trông thấy kẻ hở, vậy mà theo kẻ đá có đổ thêm một thứ hồ như xi măng, chừng khô cứng hơn đá. Phần nhiều nhà xây cất bằng đất sét có trộn một thứ thuốc, chừng khô rồi cứng như đá. Vách tường rất dày và cao. Cửa làm bằng nguyên tảng đá, chạm trổ phức tạp mà đóng mở được dễ dàng. Vách phía trong nhà đều bọc bằng kim khí, cũng như dán giấy vào vách phòng. Nhà của vua và các đền thờ thì vách bọc bằng vàng lá dày 5,6 ly. Đường lộ đều lót đá bằng thẳng, hai bên trồng cây và kiển. Quân đội của họ được rảnh rang, chỉ lo bảo vệ các công tác công cộng hoặc tăng cường trong các kiến trúc mới. Họ rất tự tế, dễ giải với các bộ lạc khác để tránh sự xung đột. Họ thích dùng đồng trộn với chất xi măng tốt, làm cho nó thật cứng và chế tạo đồ khí cụ bén như thép ngày nay. Họ làm đồ gốm bằng đất sét trộn với chất hóa học nên màu đỏ và chói, có thứ lại trong suốt như pha lê, màu sắc đẹp để mà không giòn. Họ cũng chuẩn đồ dùng với vàng và bạc, tinh xảo vô cùng. Nhờ vẽ cũng khéo léo, khi vẽ xong thì thoa lên một lớp dầu rất mau khô và không phai màu, lại chịu đựng với mưa nắng được lâu ngày. Họ không ăn thịt thú vật, chỉ dùng khoai tây, khoai mài, đậu gạo và sữa. Người té thương thú vật nhà, nhất là khỉ con và mèo, có nhiều loại, họ gây giống được thứ mèo có lông xanh tươi rất sáng chói, vài bà sang trọng, giàu có, nuôi chim trong một cái lồng bằng vàng rất to, rồi cả ngày mãi vui dậy chúng nó mở tình thương và mở trí. Dân chúng lấy bổn phận làm đầu và không vụ lợi, đây là một nhánh dân đã trưởng thành, tiến cao hơn trình độ nhân loại hiện tại, đến một ngày kia, chúng ta cũng sẽ đến bực cao hơn dân Atelan này nữa dân Tuerenhen, Tuerenven nhánh thứ tư giống Atlăn dân Toarai, Turanen sinh ra tại miền đông châu Á Atlantic và miền nam xứ Tethavatit là Hoatli. Họ sống chung với dân Tonet. Họ không có uy thế tại bản thổ, mặc dầu họ có nhiều bộ lạc rất mạnh mẽ. Họ luôn luôn ưa thích chiếm thuộc địa nên di cư qua miền đông. Vào khoảng tám trăm nghìn đến hai trăm nghìn năm trước Tây lịch họ chiếm vùng đất mà bây giờ là đô thị Maroc và Angeri. Nhiều người khác di cư qua miền đông, thành ra dân Trung Hoa và một nhóm nhỏ là dân xâm chiếm Đại Quốc Tôn Tét. Dân Turanen là dân hung bạo và không kỷ luật, vì họ là nhóm di cư thiểu số nên luôn luôn không thắng được dân Tôn Tét. Dân Toa là nhánh dân đầu tiên của bốn nhánh dân phụ gia vàng. Ban đầu họ dùng ngôn ngữ của người Tlavatit, nhưng về sau họ biến cải ra một thứ tiếng riêng biệt. Có một lúc. Họ cổ võ đế thành lập chánh phủ nhân dân lập hiến, nhưng quá bạo nên kết quả khốc hại, khiến cho toàn dân phải chìm trong hỗn loạn. Dân Turanen có nhiều tánh đam mê dữ dội và thấp hèn, họ là một dân tộc khó chịu. Tàn tích của dân t o u r n i n Sứ Chalet, k Năm 19.000 trước TL Một nhóm dân Turanen đến ở xứ Chalet, k lối 30.000 năm trước TL luôn luôn bị giặc giả. Sống về nghệ nông tối sơ, dốt kiến trúc và văn hóa Đức Bàn Cổ đưa đến đây một vị TH ủ lạnh Á Đông Một người thép rút, tạo ra dòng vương hầu xứ cổ cha lết Dung mạo thật khác xa thần dân dáng người khỏe mạnh, da màu đồng, mắt hơi sâu và sáng ngời Sự văn minh, tiến bộ của dân Kandê lên đến ngang hàng với dân Tôn tét ở Pé Lúc 14.000 năm trước TL, nhưng có nhiều điểm khác nhau Cách cai trị cũng khác xa Căn bản trong đời sống xây dựng theo tôn giáo Đến mức độ cao hơn bà La môn giáo ở Ấn Độ Giáo lý Chalet thì nghiêm khắc, thần bí Và có một nghi lễ phức tạp trong việc thờ phượng Các vị đại thiên thần tinh tú Thông thiên học gọi là các vị hành tinh TH ượng đế Logoplanti Gồm một giáo lý rộng rãi và tinh luyện tỉ mỉ về chiêm tinh thuật Họ biết được ảnh hưởng của các vị sao đối với mỗi người Nhưng các vị tư tế can đề không theo thuyết định mạng Các ngài nói là Ảnh hưởng đó không thể áp chế ý chí của con người được, người hùng tráng không sợ ảnh hưởng xấu làm hại, con người thường thì biết lợi dụng ảnh hưởng tốt để tiến bộ. Họ xây cất những đền thờ theo một tỷ lệ thích hợp để trình bày tương xứng kích thước mỗi hành tinh và khoảng cách xa từ chúng nó đến mặt trời. Người ta dạy người mẹ có thai, sống theo nhà tu, trước và sau khi sanh con. Sau một thời gian huy hoàng, thạnh vượng rất lâu, đế quốc can đê lần lần suy tàn cho đến khi bị bộ lạc du mục của người thác đác, ta ta dã man cuồng tín xâm lấn và hủy diệt tất cả tàn tích đền thờ nhóm ăn cướp này lại bị dân Akkadin từ bắc tràn xuống đánh giết rồi lai giống với dân chúng sống sót cùng các dân khác đế thành lập ra đế quốc babylon dân ikmit ssmite nhánh thứ năm giống atalan giống dân semit nguyên thủy tức là nhánh thứ năm của giống dân chánh thứ tư atalan họ là tổ tiên của dân do thái và tạo ra giống dân chánh thứ năm arin Adrien, bây giờ họ ở miền sơn cước và các bãi biến lân cận nên rất bất lợi. Họ mở mang thành vượng và vì giành độc lập nên chống với các vua miền nam cho đến khi phải bành trướng ra ngoài để chiếm thuộc địa. Họ nóng nảy, luôn luôn bất mãn và khai hấn với những người lân cận, nhất là với dân Arcadian, Arcadin, là nhánh thứ sáu mà dân này càng ngày càng hùng cường thêm. Dân Semit, sét máy chiếm được một vùng đất dài và rộng, bao gồm Lun môn thành, Setosutporto. Nhưng sau lại họ phải phục tùng dân Akkadin và cuối cùng bị dân này tận diệt, lối 100.000 năm nay. Dân Semit, Xét Mái, đi sang phía Tây là vùng đất của Huê Kỳ ngày nay, và tràn lan qua miền Đông là Âu Châu, Phi Châu và Á Châu nữa. Đức Manu, Bàn Cổ dự định dùng nhánh dân này để đào tạo ra giống dân chánh thứ năm và cho họ mở hạ trí. Ở y là dân Arin. Da họ trắng hơn người Atlan, họ dùng tiếng Tôn tét làm căn bản để tạo ra một thứ tiếng riêng biệt dân akkajen accajen nhánh thứ sáu giống atlan nhánh thứ sáu là dân arcadian arcadian họ sanh ra sau cuộc đại hồng thủy cách nay tám trăm nghìn năm ở miền đông châu atlantic dân arcadian phải tranh đấu với dân semit đến 100.000 năm sau mới chiến thắng và tiêu diệt dân semit họ lập triều đình tại kinh đô cũ Củ của semit họ trị nước rất khôn khéo cả mấy trăm năm như vậy dân arcadian rất giỏi nghề buôn bán Đi biến và chiếm thuộc địa, họ cũng giỏi về khoa chiêm tinh và thiên văn. Họ đem ánh sáng văn minh truyền sang miền Đông, đi ngang qua xứ Perser, Ba Tư Cổ và Á Rạp. Họ chiếm xứ Ai Cập và sanh ra dân Etrus, các sơn và Basker. Lúc dân Akkajen mới lập thành, có một nhóm đệ tử đi ễm đạo quy tụ ở vùng Sandina của Âu Châu. Các nhà sư thuộc về nhánh dân trước, họ cao lớn và gia vàng hơn người bổn xứ, đầu cũng dài hơn. Người Akkadin là nhánh dân phụ gia vàng thứ ba, nhưng da mặt họ sáng hơn người Semit, họ cũng dùng tiếng tôn tét tạo ra một ngôn ngữ riêng biệt. Dân Mông Cổ, M-O-N-G-O-L Nhánh thứ bảy, giống á lăng Nhánh thứ bảy là dân Mông Cổ, sanh ra trên đồng Thác Đác, Tatari, ở miền đông Tây Bá Lợi Á, Siber. Họ là con cháu chánh tông của dân tu ra lần lần họ tràn lan khắp Á Châu. Nhánh này sanh sản mau lẹ và hầu hết con người trên thế giới bây giờ đều có lai dòng máu của họ. Dân Mông Cổ không ở yên một chỗ và tấn hóa rất mau. Họ mộ đạo và có tâm linh hơn người tu nhen. Dân hung gia lợi là cháu chắc của họ và tánh tình được cải thiện nhờ dòng máu Arian. Dân Mã Lai là một chi nhánh khác, là giống với dân Lemuri suy tàn. Dân Mông Cổ là nhánh cuối cùng của giống Atlan, hiện còn đang phát triển mạnh mẽ. Họ chưa tiến bộ đến tuyệt đỉnh vì hậu duệ của họ là dân nhờ gực bổn, sẽ tạo một thành tích mới để bổ khuyết vào lịch sử nhân loại. Giong dân chánh thu năm. Arion, Arion, dân Arin, Arion là tổ tiên của dân tộc da trắng. Dân này mở mang trí thức cũng có bảy giống dân phụ là: một, ở n Độ, Hindau, Indo Arin; hai, Á Rập, Arion Smith tái; ba, Iranin, Iranien bốn cell center năm tơ tung tơ tông sáu nhánh thứ sáu đã xuất hiện ở nhiều nơi bảy nhánh thứ bảy chưa ra đời đức bàn cổ vai bắt đầu chọn một nhóm linh hồn tiến hóa cao cho đầu thai đế sau tạo thành giống dân chánh thứ năm arin arien cách đây đã được một triệu năm rồi bốn trăm nghìn năm sau tuyển lại kỳ nhì những linh hồn đủ điều kiện nhưng quyết định dứt khoát lối 100.000 năm nay là chọn dân trong nhánh thứ năm, dân Semit, đang ở biệt lập vùng núi Bắc Truta, mới xứng đáng. Đức Bàn Cổ cần phải đế cho họ ở riêng biệt, Đức Phật Gotama lúc này còn ở ngôi Bồ Tát, lo giáo hóa họ, tạo cho họ một tôn giáo mới. Người nào được công nhận vào đoàn thì không được kết hôn với người bộ lạc khác vào năm 79.797 trước Tây Lịch, t L., Sự xâm lược của Hắc Thần gần kề. Đức Bàn Cổ dùng 30 chiếc tàu bùm lớn để di cư đám dân của ngài sang xứ Á Rạp, đi ngang biến Sahara, bây giờ là sa mạc. Có ba kỳ di cư, cả thấy Được 9.000 người, cùng một số thú vật. Trong 9.000 người di cư ấy có, 5 phần 6 là dân Semit, 1 phần 12 là người Akkadien, Akkadin, và 1 phần 12 là dân Tôn Tết. Đức Bàn Cổ Lửa Toàn là người tốt. Lúc đó người Tôn Tết ở Ai Cập tiến hóa vô cùng. Khi đoàn người di cư đi ngang qua xứ họ, bị họ quyến rũ ở lại, có một số người ham mê lời đường mật, cãi lệnh đức bàn cổ và ở lại đó nên sau trở thành tôi mọi của người tôn tét, những người di cư theo đức bàn cổ lên cao nguyên Á Rạp, đi ngang qua trẻo đất mà ngày nay là Kinh Suét. Họ đến trũng núi Phi Nhiêu, ở rải rác đế lập nghiệp An Cư. Họ tận tình tôn thờ đức bàn cổ nên dân Ai Cập không bằng lòng, nổi giận được theo đế tiêu diệt dân di cư. Nhưng chúng bị đức bàn cổ vai Vasata giải tán, dân di cư sống sung sướng, sanh sản mau lẹ. Trong 2.000 năm, dân số lên đến mấy triệu người họ gieo trồng các hột giống của họ đem theo. Họ ở đây xa hẳn các dân chúng khác, nhờ một dải các sa mạc bao quanh, chỉ còn một con đường đi ra ngoài được, nay là thành La Mekr. Những người sanh tánh xấu xa đều bị đức bàn cổ cho đi ra miền Nam Palestine hoặc miền Nam Ai Cập. Vài năm trước khi có đại hồng thủy, 75.000, trước TL. Đức bàn cổ vân lịnh thiên đình chọn 700 người con cháu của ngài có hành kiểm tốt, lập thành một phái không theo cổ tục khắc khe, đưa họ đi lên miền bắc ngang qua A Si, xứ cổ Ba Tư là Perser và nhiều xứ khác, đến Turkestan, họ xin phép chánh phủ liên hiệp Turanian để đi qua Tây Tạng, Tibet. Sau nhiều năm lữ hành họ đến mé biến Gobi rồi đi lần lên các núi ở phía bắc, biến này không sâu lắm, nhưng rộng lớn chạy dài đến bắc cực. Đức bàn cổ đế một số dân ở trên doi đất cao đông bắc, còn phần đông ngài đế ở tại trúng đất Phi Nhiêu. Bạch đảo, Ai Lăng, ở hướng đông nam, nhưng họ chưa biết, đến sau khi ở đây đầy giấy đền thờ vĩ đại, họ mới thấy đất cát ở đây vững chắc, nên khi có cuộc động đất kinh khủng nhất thế giới, thành thị và nhà cửa ở đây không bị hư hao. Dân chúng Gobi chỉ sợ hãi và dường như bị tê liệt, vì lúc ấy mặt trời bị nhiều lớp mây đen dày bịt phủ kín cả năm. Những trận mưa ghê rợn không dứt, bụi mù mịt và hơi nước bay lên khuất cả vùng. Cây cỏ không mọc được nên dân sự bị đói mà chết bớt. Khi mới đến đây, dân số 700 người, sau sanh sản thêm đến cả ngàn người, nay vì không chịu nổi đói rét phải chết mòn, chỉ còn lại 300 người bền dẻo, lực lưỡng. Năm năm sau, họ tạo lập sự nghiệp lại, nhờ khí hậu ấm thêm, đất tốt nổi lên nên trồng tỉ được. Lúc đó Đức Bàn Cổ đã già. Ngài được lệnh thiên định phải dắt dân sự của Ngài qua Bạch Đảo, nơi đây Ngài phải thực hành một chương trình vĩ đại trong cả chục ngàn năm dân chúng của ngài sẽ sanh sống trên mé biến gobi để phát triển và hùng cường thêm giống dân mới sẽ thành lập tại bạch đảo và trên bờ biến đối diện phía nam một thành phố hùng vĩ được dựng lên dân chúng càng ngày càng đông và mạnh mẽ cả chục ngàn năm có một dãy núi chạy dài theo mé biến gobi và cách thành phố lối 30 mươi cây số nhiều ngọn đồi thấp nhô lên giữa dãy núi và mé biến tạo ra bốn trũng núi riêng biệt nhau chạy dài xuống tới mé biến nên Đức bàn cổ dắt những gia quyến được chọn lửa đến ở Mỗi nhóm một chủng núi, để sanh sản ra bốn nhánh dân khác nhau. Bốn nhánh này về sau, được dắt đi đến nhiều nơi trên thế giới để tạo ra các dân tộc mới đặc biệt. Lối 70.000 năm trước TL Đức Bàn Cổ ra lệnh cho dân sự của Ngài lập làng xóm trên đất liền, dân sự sanh sản trong nhiều ngàn năm như vậy, Đức Bàn Cổ lúc bấy giờ được toàn dân tôn lên hoàng đế ngự tại đế đô Bạch nơi học kinh, Sambala. Vài năm sau, Đức Bàn Cổ ra lệnh cho Jupiter, Corona, sau đầu thai là Yulet Kessa và Vajra, tiền kiếp của bà HP Blavati, chọn những trẻ ưu tú đưa về Bạch Ngọc Kinh. Những trẻ này là Uranus, Neptune, Surya, Berifapi, vung Vunkai và vét. về sau đều đắc quả chân tiên. Đến sau, không bao lâu những người toa rai đến xâm lấn, hết tóp này rồi tóp khác và tiêu diệt họ. Những trẻ nhỏ được cứu khỏi chết và được nuôi dưỡng theo kỷ luật, sau lập được nền văn minh thật cao hơn quần chúng tầm thương. Phần đông là những nhà hiền triết và những người phụng sự nhân loại họ lập đồn để giữ biên giới chắc chắn, phòng ngừa sự xâm lăng của dân tu Turanen. Nhưng khi dân sự khá đông đủ lập thành quốc gia thì họ lại bị dân tu ra Turanen tàn sát lần thứ nhì, chỉ trừ một số trẻ nhỏ và những tớ gái được cứu thoát họ được đem về nuôi dưỡng tại Bạch Ngọc Kinh. Như thế giống dân chánh luôn luôn được bảo tồn. Đức Bàn Cổ và các phụ tá cũng thường đầu thai lại để sửa đổi giống dân thêm tốt đẹp. Như ý muốn, có một điều lạ là dân Turanen không dám đá động đến bạch đảo mà họ rất tôn thờ. Đô thành d a i Sau sự tàn sát kỳ nhị của Toa Đức bạn cổ mới cho Max đầu thai trong một gia đình tôn tét trong sạch nhất tại Posidoni. Khi Max được 25 tuổi Đức bạn cổ gọi về gã con gái, để cho hai thứ máu hòa nhau, hầu sanh ra giống dân kiểu mẫu. Lúc đó lối 60.000 năm, trước Tây Lịch, Giống dân Arin mới chánh thức thành lập và không sợ bị tàn sát nữa. Những con cháu Đức Bàn Cổ cư ngụ tại Bạch Đảo cho đến khi đủ số 100 người mới di cư vào đất liền và bắt đầu xây dựng thủ đô theo ý định của Đức Bàn Cổ. Thành phố cất dọc theo bờ biến, hình rẽ quạt, chạy dài lên dốc đồi, dài đến 30 cây số. Đường xá rất rộng rãi, hướng về Bạch Đảo. Trong các đồi núi có đủ thứ kim loại, có nhiều thứ đá đẹp, đủ màu và vân ban thạch màu đỏ hồng. Nhóm người lo việc kiến thiết, sống trong tình huynh đệ, làm việc vui vẻ vì biết là họ phụng sự cho từ phụ của họ, vừa là một đấng minh vương. Họ dùng máy, đẩy những tảng đá thật to để xây dựng nhà cửa, có những tảng dài đến 50 thước, đức bàn cổ và các vị phụ tá phải dùng thần lực đem đế nó đúng chỗ xây dựng. Các kiến trúc giống như ở Ai Cập, nhưng hình dáng nhẹ nhàng hơn. Điều đáng được chú ý ở Bạch Đảo là nóc nhà tròn như bút hoa sen, có chạm trổ. Giống cánh hoa ốp lại khi chưa nở, trông rất khéo léo, nhà cửa rộng lớn vững chắc, phải mất mấy trăm năm mới xây cất xong. Nhờ các đền đài đó mà bạch đảo trở thành một kỳ quan trong thế giới, khắp bạch đảo đều có đền thờ tốt đẹp phi thường, làm toàn bằng cẩm thạch cẩn vàng và nổi tiếng là một thánh đô, độc nhất ở Trần gian. Chính giữa đảo có một đền thờ rộng lớn bao la, là nơi bốn vi hồng quân, Kumarak, hiện đến vào những dịp đặc biệt. Bốn khu vực đường lộ chung quanh đều đồng quy về đền thờ chánh. Nếu đứng ở đầu đường, xa đền 16 cây số đế nhìn, người ta sẽ thấy cảnh đẹp tuyệt vời và dễ cảm kích. Bên trong cũng như bên ngoài các đền thờ có nhiều hình điêu khắc, phần lớn là những biểu tượng như hội tam điếm, có một loạt hình tượng trưng hột nguyên tử hồng trần và hóa học, những hột sanh lực thì được chạm nổi, trải qua cả ngàn năm kiến trúc mà người ta vẫn còn tiếp tục xây dựng thêm mãi, người ta dùng vàng, bạch ngọc, mã não đế cẩn trên đá cẩm thạch trắng. Thành phố trên mé biến nối liền với bạch đảo nhờ một cây cầu đá nguyên khối to lớn và đẹp lộng lẫy, vì vậy người ta mới gọi là Đô Thành Đại Kiều, Vinh Du Cầu gồm có một nhịp, êm ái, trang trí rất nhiều hình tượng khéo léo, đá lót trong lòng cầu dài đến 50 thước và rộng lớn. Vào năm 45.000 trước T, L. Đô Thành Phùng Thành cực điếm, nó là kinh đô của một đế quốc bao la, gồm cả Á Châu, từ Tây Tạng đến mé biến, và từ Mãn Châu đến Thái Lan. Nó thiết lập quy quyền tối thượng trên tất cả các đảo từ Nhật Bổn đến Úc Châu. Các lâu đài khổng lồ này kết thúc với một sự thanh nhã vĩ đại và văn minh tột bực. Người ta nói các phế tích đại quy mô của nó, ngày nay còn làm kinh ngạc tất cả những ai thấy được tại Bạch Ngao Kinh, Sambala. Cây cầu vẫn còn đứng vững, nhưng dưới cầu thì khô cạn chỉ có những lượng sóng cát của sa mạc vẫy vùng. Đấy là đô thị uy quyền dựng theo kiểu mẫu của đức bàn cổ Vajvasata và tạo tác bởi con cháu của Ngài. Trên đời này không có thành phố to lớn nào bị kịp, nơi đây các đấng thiên liêng vẫn cư trú, thường phóng điển lành và ban ân huệ mãi mãi cho khắp thế gian. Dân Erno Do, Inor a Nhánh thứ nhất, giống Arin Đến năm 60.000 trước TL, một thiểu số dân di cư ở bờ biển Gobi đã thành một dân tộc đông đảo Arin. Họ đi xâm chiếm các nước lân cận, nhánh đầu tiên đi qua ở nơ độ nên được gọi là dân ở nơ độ da trắng, indo Arin. Lần lượt các nhánh khác cũng di dân về hướng Tây, ít ra cũng có bốn nhánh, giống dân chánh thứ năm, Arin, tiến tiến phi thường, đến năm 45.000 trước Tây Lịch thì họ mở mang đến tuyệt đỉnh. Họ đi xâm chiếm Trung Hoa và nhờ ợt bổn, nhất là Mông Cổ và tiến lên miền Bắc và Đông. Tới khi gặp lạnh quá, họ mới dừng chân. Họ cũng chiếm Đài Loan và Thái Lan có dân Turanen và La Hoác li ở. Dân Arin còn chiếm cứ Sumatra, Java và các cù Lao ở kế cận. Thường thường dân Arin tới đâu thì được thổ dân tiếp trước vui vẻ, vì họ xem những người da trắng này như thần thánh, nên yêu quý chớ không đánh đuổi như kẻ địch. Tàn tích thuộc địa này còn lưu dấu đến ngày nay là bộ lạc ở miền núi, gọi là Tô La ở cù Lao kết bếp. Dân Arin còn lan tràn đến bán đảo Mã Lai, Phi Luật Tân và Úc Châu nữa. Đức Bàn Cổ làm bá chủ các vương quốc, giàu ngại có đầu thai lại hay không, các vị vua đều nhân danh ngài đế cai trị. Nền văn minh và đặc tính của giống dân này đáng cho ta tìm học. Một dân tộc trải qua mấy trăm ngàn năm văn hiến ở Á và cả ngàn năm tiến bộ dưới quyền điều khiển của Đức Bàn Cổ ở Ả Rạp và Bắc Á Châu thì chẳng phải là một giống dân đầu tiên. Toàn dân đều biết đọc và biết viết, công tác nào cũng được xem là vinh dự, vì họ phụng sự Đức Bàn Cổ. Họ sống theo tình huynh đệ. Bình đẳng và nhã nhặn, họ tin cậy người cao thượng hơn họ, biết nhớ ơn người giúp đỡ họ và luôn luôn tránh sự gây gỗ nhau. Nền văn minh Arin khác hẳn văn minh Atalang, vì nó không phức tạp, xa hoa. Dân Atalang tìm phương tiện và danh dự riêng cho mình, lại nghi ngờ lẫn nhau. Dân Arin rất trọng lời nói của mình, nếu không giữ lời hứa thì không xứng đáng làm dân Arin. Họ kết bạn và hợp tác với người tiến hóa cao, giàu không đồng chủng, nhưng không giao thiệp với người xấu xa. Vài người Arin nghiên cứu tận tường khoa học huyền bí để giúp vào việc công ích. Họ mở được thần nhãn và tập điều khiển thần lực, tạo những hình tư tưởng và muốn bỏ sát chừng nào cũng được. Nhớ lại những hậu quả thảm khốc thời kỳ Atlantic, các vị giáo chủ rất thận trọng trong việc lựa chọn đệ tử và một vị phụ tá đức bàn cổ kiểm soát tất cả các hạng dân. Thời kỳ đó không có báo chí, nhưng các vị có thần nhãn, biết được tất cả các tin tức ở khắp nơi cũng như ngày nay. Ta dùng điện tính hay vô tuyến điện, có khi Đức Bàn Cổ không thế ban chỉ dụ cho một lãnh tụ ở xa xôi thì ngài sai một đệ tử xuất vía đến vị lãnh tụ đó, hiện hình ra và giao thông điệp, như thế Đức Bàn Cổ thật là một đế vương có mặt ở khắp nơi trong đế quốc. Người ta ghi chép trên mọi vật thế. Người ta dùng một mũi nhọn đế khắc trên một bề mặt bằng thẳng có tráng một lớp sáp và chữ viết là những nét hủng được đổ đầy một chất lỏng, khi khô thì cứng lại. Máy móc lúc đó đơn giản hơn hội giống atlan và một phần lớn công việc đều làm bằng tay. Đức Bàn Cổ muốn tránh các xa hoa quá lố của thời Atlan Đến năm 40.000 trước TL đế quốc bắt đầu suy sụp các đảo và các tỉnh xa xôi đòi quyền độc lập một cách giả man Đức Bàn Cổ thỉnh thoảng cũng có đầu thai xuống thế nhưng thường chỉ huy những công tác ở cõi trên. Tuy thế, trung tâm đế quốc vẫn giữ nền văn minh huy hoàng được 25.000 năm nữa trong lúc các nhánh dân phụ lan rộng ra khắp nơi dân Arape, A R I S e M I T E. Nhánh thứ hai, giống Adrien. Đức bàn cổ tiếp tục đào tạo bốn nhánh dân phụ của giống Adrien. Ngài chọn những người TH ủng sự đã tiến bộ muốn đi khai thác các nơi hoang vu đế thành lập quốc gia. Phần đông những người này đã là hội viên TTH công tác này có thể bị coi là bạc bẻo nhưng nó rất cần thiết và hợp thời. Đến kiếp thứ ba, Max, Maker và vài vị tiến hóa cao đầu thai vào gia quyến này để minh thị cho giống dân mới. Khi có linh hồn tiến hóa cao đầu thai thì nhánh dân đó trở nên hết sức tốt đẹp, ở y là thời đại hoàng kim của dân tộc đó. Lúc bấy giờ, các linh hồn trẻ hơn cũng đầu thai đế cộng tác, nhưng tự nhiên là họ chưa đủ khả năng. Đến năm 40.000 trước TL Đức Bàn Cổ nhất định cho họ di cư khắp thế giới dưới quyền điều khiển của Marx, một đoàn người đi theo lối cũ trở lại xứ Á Rạp, để tạo ra giống dân lai người Á Rạp. Về sau, chính Đức Bàn Cổ cầm đầu đoàn di cư gồm có 150.000 tráng sĩ và 100.000 đàn bà với trẻ nhỏ. Hai năm trước khi đi, Đức Bàn Cổ có cho sứ giả đến xứ Á Rạp xin cho dân di cư đến đó. Ban đầu vị thủ lãnh Á Rạp không bằng lòng, nhưng sau cho phép họ đến ở nơi một thung lũng lớn, hoang vu, trên biên giới không bao lâu, toàn thung lũng được khai phá, dẫn thủy nhập điền và một ngọn rạch lớn lưu thông ở giữa, không đầy một năm. Đất được trồng tỉa và trúng mùa 3 năm sau thành một quốc gia thành vượng và tự túc Nhưng lãnh tụ Á Rạp lại ganh tị và thuyết phục Đức Bàn Cổ giúp đánh một nước láng giềng. Đức Bàn Cổ không chịu giúp, nên TH ủ lãnh Á Rạp ký hòa ước với kẻ nghịch và tìm thế đuổi nhóm di cư ra khỏi lãnh thổ Nhưng Đức Bàn Cổ chống cự lại, đánh bại và giết hai thủ lãnh Á Rạp Ngài kiến thiết hai lãnh thổ này không bao lâu, dân chúng ở đây trở thành dân Arien. Được thịnh vượng và sung sướng hơn trước, Đức Bàn Cổ thâu nạp vào đế quốc của Ngài, bộ lạc này rồi đến bộ lạc khác, không phải đổ máu, có khi họ tự nguyện gia nhập nữa. 40 năm sau, trước khi Đức Bàn Cổ từ trần thì phân nửa xứ Á Rạp miền Bắc thuộc quyền cai trị của Ngài, chỉ còn miền Nam chống đối vì cuồng tính. Họ quyết giữ theo giáo truyền của Đức Bàn Cổ đã dạy khi xưa là không cưới gã với người ngoại tộc, bộ lạc miền Nam hợp nhau để chống vị thủ lãnh của họ, này đã đầu thai lại. Trong lúc chiến tranh kéo dài rất lâu, Đức Magoruro, sau đắc quả được gọi là Phật gotama đầu thai trong nhánh dân phụ thứ hai của dân Arin tại Á Rập, để khắc ghi vào tâm não họ một tôn giáo mới mà Ngài đã truyền bá ở Ai Cập, để cải cách tôn giáo cũ ở đó. Lúc này lối 40.000 năm, trước t L., một đế quốc Atelan được kiến thiết tại Ai Cập dân chúng văn minh tuyệt đỉnh. Họ xây cất đền thờ đồ sộ, nghi lễ huy hoàng và có một giáo lý rất cao thâm. Dân Ai Cập rất mộ đạo và có tâm linh. Khi Osiris băng hà, dân chúng thương tiếc, khóc lóc, cầu xin Ngài trở lại với họ. Đức Magoruro lúc đầu thai tại Ai Cập lấy tên là Theauti hoặc Tho, đến sau người Hy Lạp gọi là Hơm. Đức Magoruro đã dạy về giáo lý, ánh sáng nội tâm, ánh sáng ấn trong muôn loài vạn vật, ánh sáng là sự sống của nhân loại, người chết là về với ánh sáng, vơ vơ. Trở lại lịch sử nhánh thứ hai Á Rạp, sau nhiều thế kỷ có một vị vua tham tàn dẫn binh sĩ đến bờ đại dương và xưng là hoàng đế Á Rạp. Dân chúng miền Nam muốn chống cự nhưng vì tin theo một vị tiên tri thô bạo và hùng biện họ lìa bỏ tổ quốc bị xâm chiếm và đến ở vùng bãi biến Somali, đối diện với xứ Á Rạp. Họ ở đây nhiều thế kỷ và sanh sản đông đảo, cho đến khi một vị tiên tri đang trị vì lại yêu một cô gái mọi và tuyên bố là ông không phạm luật nước, cấm người bổn xứ cưới gã với người ngoại quốc, những cô gái mọi này bị đem bán ấy là một món hàng là một con vật chớ không phải là đàn bà ngoại quốc dân tình phản đối chống lại lý luận này và vây đoạn đi quanh vịnh aden đi lên biến đỏ và đến ai cập hoàng đế pharaoh biết lý do cuộc đi này nên bằng lòng giúp đỡ cho họ ở một khu xa của đế quốc tới sau có một hoàng đế khác đặt ra thuế mới và phu dịch prestiton mà họ cho là bị xâm phạm quyền lợi nên cùng nhau di cư nữa lần này họ đến xứ palestine chính họ là dân do thái vui phích, còn sót Đến ngày nay, họ vẫn còn giữ ý tưởng mạnh mẽ, họ là dân tộc được tuyển chọn, people éo. Nhân quả do sự cự tuyệt này, khiến dân Do Thái luôn luôn chia rẽ với giống dân khác, những linh hồn này cứ mãi đầu thai trong nhóm này, không chịu sang qua giống khác để tiến bộ theo thường lệ. Việc tốt nhất đưa đến cho họ là họ bị giam cầm ở Babylon, vì đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với một giống dân rất văn minh và nghe nói đến đấng tối cao. Họ ráng hiệp nhất vị TH ân minh của họ với đấng tối cao và sanh ra nhiều hỗn độn. Khi họ được tự do, họ soạn kinh sách có thêm ý tưởng cao thượng hơn, tương đối với đấng tối cao. Đức Jeskerik, giáo chủ thiên chúa giáo, đầu thai vào một xác thân do Thái, và những nhà truyền giáo đầu tiên cũng người do Thái. Phần đông nhóm người ở bờ biến Somali lại bị khốn khổ vì đám săn người để đem đi bán mọi, nên họ phải bỏ nhà cửa di cư khi bị bắt mất cả ngàn người, họ lại di cư về Á Rạp và được tiếp đón thân mật. Dân Á Rạp, nhánh thứ hai của giống Arin sanh sản và mở mang cả ngàn năm, lan rộng gần giáp Phi Châu, trừ vùng đất Ai Cập, về sau, họ cũng chiếm luôn và cai trị dưới danh hiệu, những vua Hisô. Max trở lại đầu thai làm vua miền Nam Phi Châu. Người ta xây cất lầu đại độ sộ, điện thờ hùng tráng. Nền văn minh đáng tưởng thưởng. Sau khi đế quốc Á Rạp ở Perser và ở Chalet, Kande, bị suy sụp thì cả mấy trăm năm ly loạn, vô chánh phủ. Dân tình bị giết hại Đức bàn cổ nhất định cứu vớt họ Bèn đưa nhánh dân phụ thứ ba đến Để thành lập đế quốc sơn lai iranin Dân iran n h Cổ ba tư, perser Iran Nhánh thứ ba, giống Arin Khi nhánh thứ hai, dân Á-Rạp Ra đời được 10.000 năm Lối năm 30.000 trước TL Thì đô thành Đại Kiều, Vinjupon Vẫn còn tráng lệ Mặc dầu đã kém lộng lẫy hơn trước những vị được chọn để đào tạo nhánh dân thứ ba đều được huấn luyện kỹ lưỡng Trong nhiều thế kỷ Đức Bàn Cổ đã đế họ ở riêng một nơi Trong bốn thung lũng Cho đến khi họ trở thành một dân tộc đặc biệt ở Atlantic Đức Bàn Cổ đã chọn đem theo một số ít người Arkajen tốt Nay ngại cho những linh hồn nhóm lãnh đạo đầu thai vào những gia đình còn giữ huyết thống Arkajen Và gia quyến được đưa qua phương Tây để thâu thập thêm dòng máu này Dân sự nhánh thứ ba này càng ngày càng đông Gồm những người mục súc chớ không phải nông gia Họ có nhiều đàn trựu, bò và ngựa đông đảo Lúc đó, diện mạo của Đức bàn Cổ đã được sửa đổi rất nhiều Qua kiếp thứ năm. Ngài đầu thai vào nhánh thứ ba Và đế dân sự tiến hóa cho đến khi tạo được một đạo binh có 30.000 chiến sĩ Ngài Max, Corona và những người tiến hóa cao đầu thai đế cầm đầu đạo binh ấy Còn Ngài giữ quyền kiểm soát Khi đạo binh đi chinh phục thì đàn bà và trẻ nhỏ đều ở lại thung lũng Chiến sĩ dùng giáo ngắn hoặc trường thương, mũi lao, đoạn kiếm chắc chắn, đá và cung. Họ vượt đèo dãy thiên sơn. Dọc đường họ đánh tan các bộ lạc du mục phục kích họ. Nhiều làng từ lâu bị cướp phá giết hại, này rất vui mừng, được những người hùng dũng đến phục hưng và giữ gìn trật tự cho họ. Đức bàn cổ chiếm xứ Perser, cổ Ba Tư, dễ dàng, rồi xứ Messopita tùng phục. Đức bàn cổ lập các đồn binh gần nhau và chia đất cho các TH ủ lãnh cai trị. Những thành lũy được dựng lên, ban đầu bằng đất, sau bằng đá, trở nên một bức tường kiên cố đế ngăn người dân sơn cước xâm lăng. Nhờ có đạo binh mạnh mẽ bảo hộ, nên dân sự được an cư, lạc nghiệp, chừng đó Đức Bàn Cổ mới gọi các đàn bà, trẻ con đến. Ngài còn săn sóc đế quốc mới này trong 50 năm nữa, và đề cử người trong gia tộc làm TH ủ lãnh. Max kế vị Ngài và Corona là vua độc lập xứ Perser. Lúc đó nhánh thứ ba tăng tiếng mau lẹ. Vài thế kỷ sau, nó bành trướng khắp Tây Á, từ Địa Trung Hải đến núi Pami và từ vịnh Persic tới bờ biển Aran, dân số có cả triệu người, đế quốc này tồn tại đến năm 2200 trước T.E.L trong thời gian 28.000 năm, đế quốc này có nhiều biến đổi khi thì xứ Perser và xứ Mesopita có thủ lãnh khác nhau, khi thì xứ này hoặc xứ kia làm bá chủ. Có lúc hai xứ chia thành nhiều lãnh thổ nhỏ. Các xứ này mãi bị nạn xâm lăng của dân sơn cước cao tăng dân Hindau cao dân du mục Mông Cổ. Có khi dân Iranin đánh đuổi được các dân giả mang đó, có khi họ phải rút lui. Họ không bị dân Á Rạp phá khuấy nhờ có vùng sa mạc ngăn cách. Năm 27.900 trước TL Đức Magoruro, sau này là Phật Gotama đã đến với nhánh thứ ba dưới danh hiệu là Yaratutsa thứ nhất và thành lập Hỏa giáo, Max là vị vua thứ 10 của triều đại Corona. Mekker đầu thai làm con trai thứ của Max và được chọn làm sát thân đế đức Bồ Tát Cơ hờ ưỡng giáo tối cao dùng tại cõi trần, lúc này Surya, tiền thân của Đức Di Lạc, là nhà sư danh tiếng trong xứ và uy thế vô biên do tại Đức của Ngài, lại là dòng máu hoàng tộc, hoàng tử Mekker đã được chuẩn bị từ khi còn nhỏ để lãnh cái thiên chức huy hoàng này cho mượn xác Đức Magoruro từ Bạch Negeokin, Sambala, đến đây với một thế tinh vi và nhập vào xác của Mekker Một đoàn người đông đảo vô cùng... Khởi hành từ đền vua và đi về thánh đường Bên tay mặt, vua đi dưới một cây tàn bằng vàng Bên trái, đại sư Surya đi dưới một cây tàn khác Nhận ngọc sáng chói Và giữa hai ngài là hoàng tử mé cơ ngồi trên kiệu bằng vàng Đoàn người dừng lại trước thánh điện Ba vị trọng yếu bước lên thang Hoàng tử đi giữa bây giờ là Đức Magoruro Surya tuyên bố rằng Người ở giữa đây không phải là hoàng tử nữa Mà là sứ giả của đấng tối cao Là khâm sai của Đức Hồng quân từ Viễn Đông đến, với tư cách là TH ủ lãnh tôn giáo, tôi xin kính cẩn chào mừng ngài. Đức Magorudo, trong xác thế hoàng tử, mới nói sứ mạng của ngài là do lệnh Đức Hồng Quân, Sanger giao phó. Ngài đem đến cho dân một biểu hiệu sẽ luôn luôn đánh thức tâm hồn họ. Ngài giải thích rằng, lửa trong sạch nhất trong các nguyên tố. Lửa tinh lọc tất cả mọi vật và từ nay, lửa là biểu hiệu của đấng tối cao. Lửa ấn trong mặt trời, Và nó cháy trong lòng người giàu không ai thấy, lửa là sức nóng, là ánh sáng, là sự khương kiện và sức mạnh. Trong lửa, nhờ lửa mà vạn vật mới sống và hoạt động được, Ngài dạy mọi người phải nhận thấy lửa ấn trong vạn vật. Đoạn Ngài đưa bàn tay mặt lên, một cây pháp lịnh ở đó, chiếu sáng tỏa ra khắp nơi. Ngài xây đầu cây pháp lịnh qua hướng đông và lớn tiếng đọc thần chú, tức thì trên trời hiện ra một vườn lửa rộng và xẹt ngay trên bàn thờ, nơi có đế sẵn củi, nhựa thông và hương trầm. Một ngôi sao chiếu sáng trên đầu ngài Lúc đó các nhà sư và dân chúng đồng quỳ lạy Surya và vua cũng tỏ lòng tôn kính Cúi mọc xuống chân ngài Đoàn người trở lại đền vua và dân chúng lượm Những bông hoa đã rơi xuống như mưa Sau khi ngọn lửa đi qua Họ giữ gìn đế làm di sản quý báu cho con cháu Đức Magoruro ở lại trong châu thành một thời gian khá lâu Mỗi ngày ngài đi đến thánh điện đế chỉ dạy các nhà sư Ngài dạy cho họ biết rằng lửa và nước thanh lọc mọi vật và không được làm cho nó hoen ố. Nước cũng được lửa tinh lọc nó. Lửa và nước là hai linh hồn, lửa là sự sống và nước là hình dạng, và còn rất nhiều điều nữa. Quy tụ chung quanh Đức Magoruro là một nhóm chân sư uy nghiêm và nhiều người kém hơn, ngày sau vẫn tiếp tục việc truyền bá giáo lý của Ngài. Sự từ giả ra đi của Ngài cũng cảm động và lạ thường như hồi Ngài mới đến, đứng trên một nóc nhà bằng, rộng rãi, Ngài dạy dân lần chót mà họ không biết. Bổn phận con người phải lo mở kiến thức Và thực hành lòng từ thiện Dân chúng phải tuân theo Surya Vì Surya sẽ là trưởng giáo kế vị cho ngài Ngài ban ân lành và đưa tay về hướng đông hô một tiếng Tức thì một vận lửa hiện ra bao quanh ngài Rồi bay bổng lên và đi về hướng đông Ngài đã đi rồi Hôn cơ từ lâu Vẫn ở gần bên Nay nhập vô sát thân của mình Và ở đây yên ổn Sau khi Đức Magoruro đi rồi Sự thờ tin tú cũng chưa dứt hẳn Nhưng tin Lửa là thiên liêng, tiêu biểu cho mặt trời lần lần sự thờ lửa càng bành trướng mạnh mẽ ở xứ Purser, của Ba Tư, các vị tiên tri tiếp tục công nghiệp của ra Xét và Hỏa Giáo còn mãi mãi tới ngày nay. Còn tiếp tập 3 Trúc Lâm và Tri Thiện Tân Châu, ngày 10 tháng 9 năm 1971